0: Verstanden zu haben, sein eigenes Leben zu leben und die Dinge für sich zu tun, nicht für andere.
1: Meine größte Schwäche ist auch mit einer meiner Stärken. Moin, ich grüße dich Phil. Grüße dich auch. Und euch da draußen natürlich auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir drehen jetzt einen Podcast hier ab. Ne? Genau. Ja. ist eine ganz komische Uhrzeit, finde ich. Also so 13.35 Uhr Podcast aufnehmen. Ganz seltsam.
0: Ja, vor allem heute. Wir haben kein richtiges Frühstück gehabt und wir hatten noch ja. kein Mittagessen. Also wir hängen gerade so zwischen schlechten Frühstücken ja. und schlechten oder oh, gar kein Mittagessen.
1: Zwischen den Stühlen. Wir kommen gerade vom, vom Einkaufen. Ja. Und jetzt nehmen wir hier irgendwie so mitten, drin wirklich Podcast auf. Ganz seltsam. Genau, das Auto
0: muss auch erstmal parken können bei uns in der Gegend. Da musst du mal Parkplatz suchen. Mm. Deswegen, das dauert auch mal. Da also sind wir immer gute zwei Stunden unterwegs, bis wir hier unsere, unsere äh, Chardonnays und alle anderen alkoholischen Getränke eingekauft haben, weil wir ja so aggressiv alkoholisch drauf sind.
1: Ja. Das Schleppen, das ist halt immer das Ding.
0: Ja, Max, wir sind in Folge 60. Krass. Das ist schon echt schon eine wilde Sache. Das ist ja. einfach schon. Also wir haben natürlich zwei-, dreimal geskippt, aber so gesehen sind mindestens 60 Wochen schon aufgenommen. Mhm. Das ist schon, schon crazy. 52 Wochen hatten ein Jahr, ne? 52 ja. Wochen hatten ein Jahr, also ja. das heißt schon mal mindestens ein Jahr und äh, sechs Wochen. Das ist schon crazy.
1: Ja, wir haben auch irgendwie, wir sind nie darauf eingegangen, als wir irgendwie so Einjähriges hatten. Haben wir nie gesagt. Na nee, doch. Nein. Nein.
0: Na okay, wir, nein doch. Ich weiß es wir, nicht. Doch, doch, doch. doch. Wir ja. haben immer schon gesagt,
1: wir, wir nehmen jetzt schon seit einem Jahr auf. Ja, aber wir haben es nie so nochmal Revue passieren lassen.
0: Wir hätten eine ganze Folge darüber machen sollen, eigentlich. So, ja. Was ist in ja, diesem einen Jahr passiert, vielleicht können wir das nochmal machen. Mhm. Ähm, oder vielleicht kommt es einfach dann zum Folge 100 Special. Ein bisschen
1: verspätet, dann müssen wir, noch, müssen wir noch ein paar Wochen warten. <lacht> ja, oder wir machen es einfach, wenn es sich dann passt. Genau, wenn es sich passt. Ja. Aber wie, wie fühlt sich das an? Fühlt
0: es sich besser weil du jetzt 60 Wochen aufgenommen hast oder mindestens 60 Wochen oder ist es immer noch das gleiche Gefühl? und Du denkst, du bist gefühlt noch am Anfang oder bist du glücklich darüber,
1: dass du 60 Wochen aufgenommen hast? Auf jeden Fall bin ich glücklich darüber. ist einfach so, ist ja ein fester Bestandteil so geworden. Mm. So Das gehört einfach zur Woche dazu. Man weiß, man nimmt einen, einen Podcast auf mm. und irgendwie, also wir hatten ja mal eine, eine Sommerpause gemacht, meine mm. ich. Und ja. dann nochmal über Neujahr. Und da merkt man dann auch, dass man sich dann mega wieder darauf freut, ja. Podcast aufzunehmen. Ja, ja, stimmt.
0: Aber du hast auch safe zwischendurch immer so die, die Gefühlslage, dass du dann nicht so Bock auf Podcast hast, oder? Oder mhm. hast, du, hast du jedes Mal, wirklich richtig Bock auf Podcast? Also, ich hoffe, also erstmal, ich hoffe, es kommt bei den Zuhörern nie rüber, dass wir nie Bock haben auf Podcast, weil so ist ja im Endeffekt auch nicht. Aber man mhm. hat irgendwie immer so, als meiner Meinung nach auf jeden Fall, immer mal hin und wieder so die Situation, wo man sich so denkt, oh, jetzt eigentlich Podcast aufnehmen, eigentlich habe ich keine Lust darauf. Ja. Aber macht es dann trotzdem und dann ist dann es meistens hat auch gemacht gut. Und, genau.
1: Ja, also dieses sich das vornehmen und so. Ja, Podcast muss auch noch. Gerade wenn man irgendwie andere Sachen noch zu tun hat, ja. Dann, ja, dann kann ich das nachvollziehen. Aber wie gesagt, dann setzt man sich hin, dann fängt man an und dann ist es äh, ist gut.
0: Ja. Ja, aber ich wir hatten das ja schon mal. Die erste Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir nur über irgendwelche Sachen gequasselt haben. Ich weiß nicht, ob wir es mal gesagt haben, aber das war wirklich auch eine Folge, wo ich gemeint habe, so, Digga, eigentlich keinen Bock aufzunehmen. <lacht> so, und dann haben wir doch noch aufgenommen, weil wir ja davor immer irgendwelche... Also du meinst, es Content nicht die allererste Folge
1: von uns, sondern die erste Folge, wo wir so ja, ja. eine Laberfolge gemacht eigentlich, haben. Ja, ja.
0: genau. Mhm. Habe ich eigentlich gesagt, aber falls es nicht verständlich war, dann hier nochmal. Und da wollten wir auch erst nicht aufnehmen, weil ich meinte, okay, wir haben keinen richtigen Content, äh, den wir dazu haben. Mhm. Aber war es trotzdem eine nice Folge und witzige Sachen bei rumbekommen ich kann mich, also ohne Spaß an diese Situation kann ich mich immer noch erinnern, dass wir in dieser Folge darauf gekommen sind, dass man das Alter eines Menschen an der Hose des Menschen erkennen kann, oder an der Jeans, in den Zreck, wenn sie dreckig ist oder nicht dreckig mhm. ist. Das muss ich mich immer dran erinnern. Ach, das war einfach, einfach nur köstlich. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verbindung. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Wenn es scheiße ist, dann sollte es mir auch egal sein. Ich finde es gut. <lacht> ähm, ja, Aber andere Sache noch dazu zu 60 Folgen. Man, man kann ja bei Spotify, es gibt da so eine extra Seite für die Podcaster auf Spotify, dann könnt ihr, wenn ihr einen Podcast habt, könnt ihr doch mal vorbeischauen, wie oft eure Sendungen geschaut werden, was die Streams halt sind, was die, ja, die, die unterschiedliche Anzahl an Leuten ist, die deine Podcasts hören. Und das ist irgendwie mal crazy, dass du 60 Folgen hast und theoretisch 60 Folgen immer wieder gehört werden können. Und das ist auch so, also unsere Folgen werden immer wieder gehört. Irgendwer hört meinen wegen in Folge 14 mal rein, mhm. Das ist irgendwie immer so crazy, dass man dann irgendwie doch sowas was hinterlässt und das einfach schon ein Jahr her ist, ja. wo auch immer uns das jetzt hinführen wird. Vielleicht sind wir noch ein Jahr immer noch in der gleichen Situation. Ich denke und hoffe und weiß, dass es nicht so sein wird, mhm. weil wir das wo wir was dagegen tun werden, dass es nicht so sein wird. Aber es ist irgendwie irgendwie crazy das zu sehen. Erstens aus dem Punkt Langfristigkeit, langfristiges Denken, Disziplin haben, das Ganze durchzuziehen und stolz darauf sein, dass man es gemacht hat. Mhm. Also Leute, wenn ihr keine Disziplin habt, macht einfach einen Podcast, dann müsst ihr Disziplin aufweisen, wenn ihr jede Woche einen Podcast hochladen wollt. Und dann wird es vielleicht besser.
1: Da kann ich direkt anknüpfen. Wenn du hier jetzt schon so äh, Tipps mit auf dem Weg gibst. Deeply. Was sind denn deine Top 3 Learnings aus den letzten zwei Jahren? Ja, aus dem
0: Podcast oder generell aus meinem Leben? Generell. Boah. Ähm. Ja, das ist also, ja, Top 3 ist halt immer schwierig zu sagen, dass es Top 3 sind, aber auf jeden Fall <lacht> kommt jetzt mal so, ich wollte Dankbarkeit sagen, <lacht> das kommt jetzt mal so, als wenn alles geplant ist. <lacht> Warum, könnt ihr vielleicht hinterher noch erfahren. Also Dankbarkeit auf jeden Fall, Dankbarkeit zu zeigen ähm, vielleicht gehe ich da einfach jetzt schon mal drauf ein, dass man die Dinge dann direkt mal bespricht warum Dankbarkeit, bei mir ist einfach so dass ich, haben wir auch schon mal irgendwo auf dem Podcast gesprochen, dass man ja erst die Dinge wertschätzt wenn sie nicht mehr da sind, Und bei mir ist es so krass so, bei meinen Eltern dass man die Eltern nicht jeden Tag hier irgendwie vor Ort hat, nicht jeden Tag mit ihnen frühstücken kann, dass wenn man sie dann sieht dann einfach mega krass dankbar dafür ist dass man sie sieht, dass man mit ihnen Zeit verbringen kann deswegen, das auf jeden Fall zu 100% dass man immer Dankbarkeit zeigen soll ähm dann Top-Learning generell einfach verstanden zu haben, sein eigenes Leben zu leben und um die Dinge für sich zu tun nicht für andere. Das ist mir in den letzten Jahren sehr, sehr krass aufgefallen, weil man eben oft Dinge tut, die nicht nur für sich selbst sind, sondern die einfach für andere Menschen sind. Natürlich gibt man aber hin und wieder noch ein paar Sachen, die man dann aufgrund dessen, weil man irgendjemanden zum Beispiel stolz machen möchte, dann trotzdem macht. Aber sonst geht man ja grundsätzlich schon vermehrt jetzt den Weg, den man wirklich gehen möchte. Mhm. Das wäre jetzt Tipp 2 und Tipp 3, einfach... Ja, ich sage jetzt einfach mal, weil es mir jetzt gerade im Kopf ist, was ich gerade schon gesagt habe, langfristiges Denken. Dass man da wirklich langfristig seine Visionen verfolgen soll. Und beziehungsweise einfach ja, so einen Fick drauf geben soll, was andere sagen. Ähm, passt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man die Dinge für sich tun sollte. Mhm. Äh, weil, ja, es gibt so viele Stimmen da draußen, die irgendwas gegen dich sagen. Es gibt so viele... Hater, so viele Neider, die immer was gegen dich sagen werden, die gewisse Dinge nicht cool finden, die meinen, dass wir nichts auf dem Kasten haben, dass wir nicht erfolgreich sind. Eigentlich weiß es ja gar nicht, ob wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, weil wir von unserem Leben, wir, also wir erzählen schon was von unserem Leben, aber wir erzählen nicht alles über unser Leben. Hm. Irgendwo auch mal Privatsphäre, auch wenn wir noch nicht so groß sind, aber du kannst ja gar nicht wissen, ob wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind und auch wenn wir es nicht sind, wir wollen euch ja einfach mitnehmen auf dem Weg, das, was uns äh, umtreibt, was wir erfahren haben was wir beobachtet haben, was uns weitergeholfen hat. Und wenn es dich nicht interessiert, dann schalte gerne jetzt ab. Äh, wenn es dich interessiert und leider interessiert es ja auch, was wir machen, mhm. dann bleib doch gerne dran und mhm. erzähl gerne deinen Freunden, wie, wie doof wir doch sind. <lacht> genau, also dass du einfach die Dinge, also dankbar sein, dann fick auf andere zu geben und die Dinge für sich zu tun.
1: Mhm. Okay. Bei dir? Eigentlich wirklich sehr ähnlich. Ja. Also kann ich zu 100% mich so... Äh, kann ich dir so zustimmen, äh, was bei mir noch eine Sache ist. Tatsächlich, du meintest ja einen Fick geben auf andere. Mhm. Aber bei mir ist eine Sache, die ich in den Jahren gelernt habe, ist, äh, ist es coachable zu sein mhm. trotzdem. Mhm. Also, das ist auch ein guter Punkt, safe. Dazu musst du halt reflektiert sein und musst halt zu dir ehrlich sein. Also mhm. Ehrlichkeit zu sich selbst ist bestimmt auch so ein unfassbar mhm. großes Thema, dass du halt auch dir eingestehst, wenn du in etwas vielleicht nicht so gut bist. Oder du an einem Punkt bist, wo du, wo du einfach sagst, okay, ich muss Dinge verändern, damit, damit es anders läuft, weil ich bin mhm. aktuell unzufrieden. So, manchmal verfällt man ja dann so in diese Situation und, und sagt so, ja, alles alles ist gerade bestens. Ja, mhm. klar, wenn jemand fragt, und wie geht's dir? Ja, alles gut, klar, super. Muss immer nach, nach außen immer alles positiv mhm. sein, aber dass man sich selbst das dann manchmal zugesteht. Und wenn man sich dann verbessern möchte, dass man dann auch von natürlich den richtigen Leuten, ähm, Ratschläge annimmt mm. und ähm, weil das war bei mir immer so ein Ding, ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass meine Meinung die ist, die ich am meisten schätze, mm. aber ähm, meistens oder oft, oft macht es auch Sinn, einfach die Meinung von anderen Leuten, die um einen herum sind, zu schätzen, mm. weil man ähm, da einfach nochmal andere Inputs mehr ja. bekommt von außen. Ja,
0: grundsätzlich ist nicht falsch. Also, ich meine, jeder Mensch schätzt seine eigene Meinung am meisten. Klar, aber
1: es ist halt dann auch mal so ein Ego-Ding.
0: Naja, safe. Ja, wir suchen dann halt oft nach den Meinungen, die uns zusprechen, nicht nach den Meinungen, die uns, ja, einfach, oder die, die gegen uns sprechen. Mhm. Ähm, ist ja einfach, haben wir auch schon mal besprochen, dieser Confirmation-Bias, dass wir immer nur nach den Dingen suchen,
1: die in unserem Kopf eh schon sind. Ja, ähm, die, die Sache ist aber auch dieses, ähm, wenn man jetzt nach... Nach, den, nach der Meinung von jemandem sucht, der ihm zustimmt. Mhm. Ich finde, man merkt das selbst schon, also diese, dieses mit Ehrlichkeit zu sich selbst, das finde ich halt ein mega spannendes Thema, mhm. weil das ist, glaube ich, hart schwierig. So zum ja. Beispiel, JP meint ja auch, dass er da auf einem guten Weg ist, aber irgendwie nicht mal 10% ja. ehrlich zu sich selbst ist. Und er ja. meint, das ist schon, das ist schon wohl besser als die, die meisten anderen. Mhm. Ich finde, man merkt das ja, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist. Ja. Man, mehr, man weiß das ja, wenn man es nicht ist. Ja. Aber trotzdem schafft man es nicht, das zu sein. Ja, man schafft es
0: meistens erst im Nachhinein dann. Ja. Auch zum Beispiel ist auch so eine Sache, der, ähm, hast du ja auch ein Robert Green, wie heißt das
1: Buch nochmal? The, no, the Laws of Human Nature. nature. Ich glaube, das ist das meist äh, genannteste Buch hier im Podcast. Hier im Podcast kann gut sein, das ist auch einfach wild. Da gibt es ja halt dieses
0: Gesetz der Abwehrhaltung. Mhm. Ähm, und das besagt ja im Endeffekt auch, dass wir Menschen, einfach weil wir so ein großes Ego haben und weil wir unsere Meinung immer in den Vordergrund stellen, dass die Meinung von anderen nicht so viel Gewicht haben,
2: mhm.
0: beziehungsweise wenn eben andere gewisse Äußerungen machen bezüglich eines bestimmten Themas und diese Äußerungen sehr, sehr gut sind und du eigentlich möchtest, dass du diese Äußerung gemacht hättest, die Idee nach außen getragen hättest, dass du ja selber auch eine Abwehrhaltung gegenüber dieses Thema hast, mhm. weil du es ja eigentlich einbringen wolltest in den Prozess und dann bist du in dem Moment ja sauer darauf, im Prinzip im Inneren, auf die andere Person, weil diese Person die Idee hatte, mhm. weil du sie haben wolltest. Ja. Und das ist so eine Sache, die ich in letzter Zeit einfach auch gemerkt so ganz, ganz oft. Meinetwegen, du kommst mit irgendeiner Idee mhm. und ich finde die Idee gut und ich finde gut, dass du darauf gekommen bist und wir arbeiten zusammen, mhm. damit jeder seine Idee mit einbringen kann. Aber ich bin in dem Moment abgefuckt, dass du die Idee hattest, mhm. weil ich die Idee haben wollte. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist so eine Sache, da muss ich auch safe an mir arbeiten, auch für Thema Ego, weil man ja, meinetwegen in der Situation habe ich was anderes gemacht und du hast in dem Moment über gewisse Dinge nachgedacht und bist deswegen auf die Idee gekommen. Also sagen wir mal, du hast über Thema A nachgedacht, mhm. ohne jetzt so viel zu sagen, du hast über Thema A nachgedacht, ich habe über Thema B nachgedacht beziehungsweise Thema B gemacht. Mhm. Du kamst in mein Zimmer, hast über Thema A gesprochen, ich habe gerade Thema B gemacht mhm. Und hatte keinen Kopf dafür, weil ich erstmal nur auf Thema B fokussiert war. Ja. Und du kommst mit Thema A, mit einer sehr, sehr guten Idee für Thema A. Mhm. Und ich wollte sie auch haben, die Idee, oder wäre glücklich darüber gewesen, wenn ich sie auch gehabt hätte. Aber mhm. ich hatte sie in dem Moment nicht. Und du hattest sie, und dann war ich so genervt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Bestimmt hast du es gemerkt. Aber das ist einfach so eine Sache, da muss man einfach auch an sich arbeiten. Und wir arbeiten füreinander, nicht gegeneinander. Und das ist einfach immer so eine Sache, du weißt, dass es so Challenges. Ich will der Beste sein. Mhm. Und das ist immer so eine Sache, da, ich sag's nochmal, muss ich an mir arbeiten. Mhm. Und wenn ich das in fünf Jahren höre, ich muss an mir arbeiten. <lacht> äh, weil es einfach, das ist schwach, so dann zu sein. Weil mhm. die Idee ist ja die ist ja nicht an, an sich nicht schlecht. Die ist ja gute Idee. Mhm. Aber ich sag, dass sie, meinetwegen, ich sag nicht so, oh, Bruder, lass machen, weißt du? Mhm. Sondern ich sag so, ja, ja, okay. Ja, und such dann so ein paar Dinge, die es vielleicht besiegeln können, die es schlecht sind. Ja. Ist, ja, ist, ist vielleicht ja auch irgendwo keine Ahnung ob es gut ist oder schlecht ist aber dass man direkt die Probleme daran sieht dass man die Probleme direkt mhm. äh, ja so wegrationalisiert dass sie halt bisschen nee, nicht nee, das falsche dass man die Probleme einfach kurz bespricht ob die Probleme wirklich die Probleme sind die wir dabei haben mhm. oder nicht und oft ist ja so dass wir dann auf die auf das Endresultat kommt dass es mal wir auch Schrott ist die Idee auch wenn wir vielleicht daraus noch ein bisschen mehr entwickeln könnten, also, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine.
1: Ja. Meinst du aber, dass es, dass es Leute gibt, gerade wenn die, sag ich mal, sehr eng zusammenarbeiten, dass da wirklich so eine hundertprozentige Einverständnis ist, beziehungsweise dass man, wenn jemand die Idee hat, das wirklich zu hundertprozentig appreciaten kann?
0: Ob das bei allen so ist also, ob, oder ob, ob es bei uns ob, nicht ob, so ist?
1: Nein, 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 ob das das überhaupt gibt. Weil Ach ich so. glaube, dass dieses Also man sagt ja immer, man soll, man soll anderen das gönnen mhm. und so weiter. Und das, das funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Maße. Mhm. Also ich glaube, dass es, dass es Leute gibt, die das in, schlechter praktizieren mhm. als, als, als wir. Zum Beispiel, wir regen uns jetzt nicht auf, wenn hier jemand mit einem McLaren langfährt, dann regen wir uns nicht darüber auf. Dass der ein teures Auto fährt mm. und was das soll und keine Ahnung, sondern wir das finden wir nice. Oder mm. drehen wir uns nach oben und freuen uns so, mm. <lacht> so einfach dass er an uns vorbeigefahren mm. ist und freuen uns halt für den, weil wir wissen, okay, da sitzt wahrscheinlich jemand drin, der halt Gas gegeben hat. Also nicht im Auto, <lacht> sondern auch vorher. Wortspiel. <lacht> <lacht> ähm, aber meinst du, also da, da funktioniert das aber und manche regen sich halt drüber auf, aber meinst du, es funktioniert? bei manchen so, dass du wirklich zu 100% jemandem das gönnst und null diese Gedanken hast, dass du jetzt die, was du beschrieben hast. Mhm. Also
0: bestimmt, aber das Verhältnis wird vielleicht ein anderes sein. Weil mhm. wenn wir beide ein Geschäftsverhältnis haben, mhm. dann hat man in den meisten Fällen nochmal eine höhere Erwartung als jemanden oder als an jemanden, der nur in Anführungsstrichen ein Freund ist. Mhm. So und mein besten Kumpel, ich gönne ihm Gönne ihm alles, weißt du? Aber mhm. er ist auch in einer ganz anderen äh, Branche, sei jetzt einfach mal tätig. Mhm. So und, also das heißt jetzt nicht, dass ich dir nichts gönne, gar keine Frage. Ich gönne dir auch viele Dinge. Mhm. Zum Beispiel auch, cooles Beispiel mit der Apple Watch. Du warst derjenige, der sich zuerst die Apple Watch gekauft hast. Mhm. und ich wollte es mir eigentlich auch kaufen, aber du hast sie und ich habe mich für dich mitgefreut und sehe, dass du daran Spaß hast und es reicht mir, weißt du? Mhm. Dann brauche ich nicht selber diesen Spaß daran. Mhm. Aber wenn es halt so in diese Competition-Richtung geht, weil wir das Gleiche machen, hat man eben sehr, sehr hohe Erwartungen an den jeweils anderen. Hm. Und dann kommt es so, dass du, dass, die, dass du meinetwegen meine Erwartungen, die ich an dich habe, nicht erfüllst. Hm. Und auf der anderen Seite, dass dann manche Sachen dann so krass waren,
1: dass ich das nicht erwartet hätte und dass ich die Erwartung nicht erfülle, dass ich das gehabt hätte. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber andersrum ist es genauso. Also das, vielleicht ist es auch einfach normal weil ich erinnere mich gerade an, ähm, an eine Geschichte, die Ben Francis oft erzählt, mhm. also der Gründer von Gymshark, für die, die das immer noch nicht wissen. <lacht> ähm, das ist nämlich so also gewesen. Also das mit diesem, mit diesem mit dem Chark auf dem T-Shirt, das ist genau. übrigens Gymshark. Ja. <lacht> nee, das kennen ja viele, aber den Gründer kennen viele nicht. Äh, nicer Typ, einfach mal abchecken, macht doch YouTube, kann man gut was mitnehmen. Und bei ihm ist es so gewesen, er war ja am Anfang auch Alleine beziehungsweise mit Louis Morgan und ich glaube noch einem Geschwister, irgendwie ein Bruder oder sowas war noch mit drin und sein Dad, glaube ich, ganz zu, zu Anfang. Und er war ja immer so der Typ, der so auf der Tech-Seite war. Also er hat so IT gemacht, er konnte Webseiten bauen und halt mhm. alles, was irgendwie so da stattgefunden hat auf der Seite. Und da erzählt er auch immer wieder, dass es wichtig ist, diese Aufgaben abzugeben früh genug an Leute, die das besser können. Mhm. Und er hatte sich halt so ein System überlegt, wie das funktioniert, wenn, wenn jemand eine Bestellung aufgibt und wie das dann alles abgespeichert wird, die Kundendaten und so weiter. Mhm. Dieses, dieses ganze Konstrukt, das hat er entworfen. Mhm. Und dann kam halt jemand, der das besser mhm. kann mhm. und der hat das komplette Ding <lacht> Gelöscht quasi, komplett mm. weggemacht und nochmal neu gemacht und in viel besser, mm. viel einfacher, effizienter, kostengünstiger, schneller, mm. alles besser gewesen. Und trotzdem hat Ben Francis gesagt, dass ihn das richtig wehgetan hat, mm. weil halt seins, was er, also was schlechter war, aber mm. was er gemacht hat, dann nicht mehr da war. Und da hat er gesagt, er hätte richtig lange halt mit zu kämpfen gehabt, mm. dass das jetzt einfach nicht mehr da ist, obwohl er ja wusste, rational, gesehen, hm. dass das jetzt besser ist, wie es hm. jetzt da ist. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist einfach so, dass man einfach emotional dran, dran gebunden ist und ich glaube, das ist, das ist normal, hm. dass man selbst halt da dann sich einbringen möchte und ja. Ja, man ist in der
0: Situation auch mega, also generell das ist auch so ein Ikea-Effekt, der kommt natürlich auch aus dem Gesetz, aus dem Buch. Weiß nicht, aber bin Hast ich, du nicht glaube, gelesen? Bin ich, glaube ich, noch nicht. Ja, ich habe nur die Zusammenfassung gelesen, <lacht> deswegen bin ich schon weiter. Ich weiß nicht, ob es jetzt da drin war oder irgendwo anders drin. Aber der Ikea-Effekt beschreibt auch, dass man stolzer ist, wenn man gewisse Dinge selbst aufgebaut hat.
2: Mhm.
0: Also Ikea passt eigentlich ganz gut, wenn man jetzt meine Eltern... Nice. Meine Eltern haben eine Kommode von mir aufgebaut, die ich wahrscheinlich genauso aufgebaut hätte. Aber meinetwegen, da sind so ganz kleine Kratzer dran, so, dass man richtig passiv-aggressiv mhm. auf seine Eltern, weil die das Scheiße aufgebaut haben, aber du hättest es wahrscheinlich genauso gemacht. Mhm. Deswegen, man ist selber immer ja, stolzer auf sich beziehungsweise empfindet die Dinge, die man selbst aufgebaut hat, aufgebaut, auch immer besser als die von anderen. Mhm. Ähm, passt vielleicht an der Stelle nochmal ganz cool für diejenigen, die hier nach Fachbegriffen suchen. Jetzt wisst ihr, das Ikea-Effekt passt da ganz gut rein.
1: Ja. Ihr könnt doch gerne einfach nach eurem Belieben, wenn ihr irgendetwas beobachtet, nennt das einfach auch Ikea-Effekt. Ja. Das ist übrigens der Care-Effekt, das? ist, du ist übrigens das? der, der Teddy-Effekt. Genau, einfach immer irgendein Effekt, Pass immer. <lacht> äh, Spotlight-Effekt zum ja. Beispiel auch.
0: Aber meinst du, dass es dann besser wird? Mit dass der man Zeit. Daran, Dass man sich daran, dass man da irgendwie an sich arbeiten kann, dass man nicht so mitgenommen davon ist, emotional attached ist. Oder ob es immer so bleiben wird.
1: Ich glaube, du wirst immer wieder dieses Gefühl haben, mhm. aber ich glaube, es bleibt kürzer. Ich glaube, du wirst lernen, damit umzugehen und das heißt, irgendwann ist es dann nur noch so ein kurzes so, ah, ja okay.
2: Mhm.
1: Und, und nicht, dass du das über, über eine Woche hinweg irgendwie mit mhm. dir mitträgst oder so, sondern dann ist es kurz in dem Moment und dann weißt du aber, okay, ist jetzt das Richtige zu tun. Mhm. Ja,
0: Ja, ich finde, man ist irgendwie immer in so diesem Denken drin, angenommen, du, du möchtest Unternehmer werden und das Bild ist, okay, als Unternehmer musst du sehr, sehr viele Fertigkeiten haben, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Unternehmer zu sein.
2: Mhm.
0: So. Dann hast du eine gewisse Idee, du vervielfältigst diese Idee, machst viele Dinge für diese Idee und musst dann aber eingestehen, dass du dann, was du vorhin schon meintest, dass du wieder outsourcen musst.
2: Mhm.
0: Und in dem Moment ist ja nicht derjenige, der beste Unternehmer, der wirklich alles kann, sondern der einfach nur weiß, wer die Dinge wirklich outsourcen kann und weiß, an wen er sich wenden muss, um die Dinge zu bekommen, die er braucht, um weiter erfolgreich zu werden. Ja. Und das ist irgendwie ein krasses Mindset auch wieder, das man haben muss als Unternehmer, dass man dass man eigentlich derjenige ist, der am meisten vergütet wird, mhm. aber vielleicht gar nicht mal die meisten Dinge kann. Ja. Und das ist irgendwie auch wieder so krass zum Wissen, so auch meinetwegen jetzt mal ein Beispiel mit ich glaube, das war Henry Ford. Und der hatte, der war irgendwie mal, der wurde irgendwie vor Gericht geschickt, weil er irgendwas gemacht hätte. Und vor Gericht wurden ihnen dann Fragen gestellt, so, wann war der, wann hat Henry Ford gelebt? 1919 19 oder irgendwie sowas, um den Dreh? Er wurde irgendwelche geschichtlichen Sachen, wurden irgendwelche geschichtlichen Sachen gefragt. Yeah. Und manche Sachen konnte er beantworten, manche nicht. Und dann gab es eine Frage vom Richter, die er beantworten sollte. Erstmal überhaupt komisch, dass sie in, im Gericht Fragen gestellt werden über geschichtliche über eine Geschichte die Vergangenheit. Mhm. Und dann meinte er nur so, wieso soll ich denn jetzt gerade diese Antworten und diese Fragen beantworten, wenn ich doch jemanden kenne, der mir das ganz einfach beantworten könnte. Mhm. Und das hat den Richter so überrascht und hat der Richter dann gemerkt, okay, gut, das ist wirklich eine kompetente Person, so dass er dann irgendwie kein Gerichtsverfahren oder weites Gerichtsverfahren bekommen hat. Mhm. deswegen nimmt das auf jeden Fall mit, dass es ist, es ist wirklich komisch. Ihr müsst nicht der Beste sein, um Unternehmer zu sein. Es reicht einfach, irgendwo vielleicht mal die Idee gehabt zu haben, eine Fertigkeit zu haben, die krass ist, die sich gut verbinden lässt mit der Fertigkeit eines, einer anderen Person und dann bumm steht das Ding.
2: Hm.
0: Und das ist irgendwie, also man soll sich nicht rausziehen dann aus vielen Dingen, nur weil man sagt, okay, gut, cool, kann ich outsourcen, weil irgendwann wird es einfach vielleicht auch zu teuer, äh, wenn man da irgendwie was starten möchte, so. Aber finde ich ein, äh, ein crazy Change, wenn man meinst du, also bei mir war es auf jeden Fall so. Hm.
1: Ja, stimmt schon. Man muss sich das halt teilweise ein bisschen, hört sich das halt, also ist es für einen selbst, glaube ich, hart, weil es ist ja quasi so, wie wenn eine Mutter ihr Baby abgibt an jemanden, der, weil die Mutter halt was anderes machen möchte, das dann besser pflegen kann. Ja. Das ist halt, da musst du halt als Mutter erst mit klarkommen. Ja, so Oder als Vater, wie auch immer. Ähm,
0: Und da stellt sich auch immer die Frage, ist es in der Situation die richtige ja. Richtige Sache gewesen oder hättest du vielleicht doch bei deinem Baby bleiben sollen? Hm. Und das nicht abgeben sollen.
1: Hm. Das Ding ist aber, das Baby wird wahrscheinlich immer zu dir äh, Papa oder Mama sagen ja. und nicht zu der anderen Person. Ja. Also das bleibt. Na, je nachdem,
0: wie, wie weit, also wie ja, krass du dich raus? Das stimmt
1: natürlich. Aber wenn man zu, zu weit rausgeht, dann... Man muss einen guten... Wenn, guten wenn du zu so weit raus kommst du auch nicht wieder rein. Ja. ja. Das ist richtig. Wir waren jetzt schon fast so, du hast gesagt du, vorhin, du möchtest dich, äh, da, das musst, da musst du an dir arbeiten, äh, weil ich wollte dir eigentlich noch die Frage stellen, was deine größte Schwäche ist.
2: Ist es deine ja, größte? Ja, das, das glaube ich. Okay.
0: Zu wissen oder doch, ja, eingestehen zu müssen, dass man in manchen Situationen nicht der Beste ist, dass man andere das machen lassen sollte und dass man eben Dinge, wenn die von anderen kommen, genauso wertschätzen sollte, als 100% meinetwegen hm. äh, ansehen sollte, wie, als wenn es die eigenen sind. Hm. Also heißt es das nicht, dass ich nicht empathisch bin, oder dass ich andere Meinungen nicht wertschätze, oder annehme, gar keine Frage. Das ist bei mir auch so eigentlich gut ausgeprägt, weil ich, ja, sagen wir mal, ich bin ja die Waage, und ich möchte alles im Gleichgewicht halten, deswegen sind mir andere Meinungen schon wichtig.
2: Mhm.
0: Aber jetzt explizit auf das Thema, wo ich dann, weil ich die Erwartungen an mich habe, ich muss abliefern. Ich muss das nach vorne bringen. Und dann kommt jemand anders und er bringt das nach vorne, weißt du? Ja. Aber man ist. Zusammen. Aber nach,
1: das trägst du nicht nach außen. Was? Das also du zeigst das ja nicht, dass du das, das, das dass dir das nicht so passt. Nein natürlich Weil nicht. Weil du bist ja vom, vom, vom Charakter her bist du ja dann auch so jemand. Du möchtest ja dann den anderen eigentlich eher so pleasen, also dass ja. das, das ja, ja, safe. Ne, dass man, dass man es, miteinander auskommt. Also das ist dann auch wahrscheinlich wieder ja, klar, vage.
0: Es ist auch nicht in allen Situationen so. Hm. Das ist nur, wie kann ich beschreiben, in welchen Situationen das vornehmlich ist. Ich weiß nicht, weil wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt, angenommen, ich spiele Basketball. Beim hm. Basketball, es geht mir um den Spaß und darum, also wenn ich mit Freunden Basketball spiele, geht mir um Spaß und wenn der andere gewinnt, es ist okay. Mhm. Ich, da kann ich verlieren.
2: Mhm.
0: So und also ja, und, weiß ich, in anderen Kon Kontexten ist es halt viel, viel schwieriger und ich weiß nicht, warum. Mhm. Weil es wahrscheinlich weil es vielleicht mehr Fertigkeiten benötigt, das dann zu machen aufgrund dessen, weil es eben komplexer ist mhm. und ich mir wünsche mir, dass ich diese komplexeren Zusammenhänge auch könnte, dass es dann so möglicherweise so ist. Okay. Aber das ist so eine Sache, da, da muss ich äh, selber noch für mich noch mehr drüber nachdenken, mehr reflektieren, wann das jetzt genau ist. Mhm. Ähm, ja, eigentlich auch so eine Sache, dieses <lacht> weißt du, das ist auch so eine Sache, wo ich mir so gedacht habe, okay gut, ist das eine Sache, die ich nach außen tragen sollte, dass ich so bin oder lasse ich das einfach für mich und arbeite selbst an mir da dran? Mhm. Weil es ja in vielen Sachen auch so ist, dass andere Menschen das nicht unbedingt wissen sollten, mhm. also, weil man sich ja theoretisch darüber äh, einen Vorteil verschaffen kann. Mhm. So, aber Vielleicht ist es ja bei mir jemand anders auch so, äh, der hat es jetzt gehört, du bist nicht alleine, <lacht> wir beide das fixen und generell ist ja irgendwo jeder. Hm. Nur bei mir ist es, denke ich mal, also eine der, bestimmt eine der Schwächen, dass es eben so kommt. Hm. Ja. Hm. Was ist denn eine deiner Schwächen? Ich würde nämlich bei dir auch so sagen, Coachability eigentlich, oder nicht?
1: Ja, Coachability beziehungsweise meine größte Schwäche ist auch mit einer meiner Stärken, würde ich sagen ja. und das ist sich aus etwas rausreden <lacht> weil das ja. ist kontraproduktiv wenn man daran arbeitet ehrlicher zu sich selbst zu sein ja. weil ich kann sehr gut mich rechtfertigen mhm. und also das weil das kann ich einfach kann ich einfach mega gut und ja. das ist eigentlich nicht so gut dass ja. man das so gut kann also zum Beispiel auch in der Schule wenn sag mal man macht Gruppenarbeit und man hat noch gar nichts geschafft und ich, da steht nichts auf dem Blatt und die Lehrer gehen dann irgendwann so rum. Ne? Und dann denkt man sich so, oh, scheiße, die sehen jetzt, dass wir nichts haben. Ich schaffe das, dem Lehrer zu vermitteln, dass wir gerade die Gruppe sind, die am weitesten ist. Mm. So ja. Und die sind dann so, ah, okay, ja, alles klar. Also das ist ja wirklich dann, das kann ich einfach. Mm. Und das ist ja eigentlich gar nicht gut, weil man in der Realität ist das Blatt immer noch leer. Ja. Und man hat es nur sich dadurch durchlabern und keine Ahnung was dann so rausgewunden. Ja. Und das würde ich sagen, ist eine meiner, meiner größten Schwächen aber auch eine Stärke, die man auch einsetzen kann. <lacht> also, <lacht> ja, das würde ich sagen.
0: Ja, äh, nice. Äh, noch mal ganz kurz zurück zu den drei Top-Tipps oder Top-Nuggets, die du mitgenommen hast aus den letzten Jahren. Mm. Ich hatte das ja vorhin, was habe ich mal gesagt? Dankbarkeit, äh, fuck off, Haters, ist meinetwegen. Und, und
1: Langfristigkeit.
0: Und Langfristigkeit. Und da hast noch ergänzt mit, was hast du ergänzt?
1: Das war, ähm, das war eigentlich auch? Ego, Coachability. Ego.
0: Okay. Hast du noch was anderes oder war das jetzt alles das damit? Nee,
1: ich, also jetzt nichts anderes, was noch für mich heraussticht.
0: Okay. Ja, okay. Oder ist auf jeden Fall wieder, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt darüber getalkt haben, aber auf jeden Fall wieder gut was zusammengekommen. Ja. Und ich weiß nicht, ja. Guck mal, wenn solche Situationen und solche Fragen kommen, ist es halt wirklich wie ein Gespräch. Also, dass wir am, mein, wir am Esstisch abends oder sowas führen
1: Ja. Ist auch für euch vielleicht ganz interessant. Wir machen solche Gespräche eigentlich wirklich, also Wir haben also nicht jeden Abend, aber schon oft. Ja, weil es wir, kommt. Es weil kommt wir, wir, Fall, wir essen halt eigentlich so gut wie immer zusammen und dann, ja. dann reden wir auch oft über solche Themen und dann, dann dauert so ein Essen auch mal länger.
0: Ja, safe. Ich möchte ja. anknüpfen, Thema Erwartung, weil es viel ist, über das ich in letzter Zeit viel gelesen habe. Viel ist, über das ich viel gelesen habe. Und deswegen möchte ich dir eine kurze Aussage vorlesen und dich fragen, was du davon hältst. Und, beziehungsweise jetzt schon mal vorwegfahren: bist du jemand, der sehr, sehr hohe, also wir Menschen sind generell Erwartungstiere, gar keine Frage, wir haben viele Erwartungen an viele Dinge. Mhm. Bist du jemand, der oft hohe Erwartungen hat, an sich selbst als auch an andere, oder
1: ist das so, geht so? Doch, also auf jeden Fall an, an mich selbst safe und ich bin auch, oder ich fühle mich nicht so gut, wenn ich diese Erwartungen nicht erfüllen kann oder nicht sofort erfüllen kann. Mhm. Ja, und automatisch dann natürlich auch an andere.
0: Ja, okay, gut. Jetzt die Frage, beziehungsweise Aussage. Wir werden nicht glücklicher, wenn wir unser Ziel erreichen und unser Verlangen stillen, sondern wenn wir aufhören zu wollen. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Soll ich, soll ich, soll ich mal ähm, noch ein bisschen was drumherum sagen? wie ich darauf gekommen bin, beziehungsweise warum der Autor äh, diese Aussage gebracht hat. Hm. Ich weiß, hast du schon mal was von Locked-In-Patienten gehört? Mm, ja. Also ich, wenn, der Begriff war mir vorher auch nicht klar, aber ich denke, wenn ich jetzt gleich erzähle, was es sind, dann natürlich. Hm. Also es sind einfach Patienten oder doch einfach Patienten im Krankenhaus, die eben physisch nicht mehr anwesend sind sondern einfach nur noch mental anwesend sind. Also die einfach mhm. nur liegen, in künstlichen Koma sind, was auch immer. Ja, okay. Ähm, wovon viele einfach, oh, gibt ja immer in irgendwelchen Filmen so, der ist nicht mehr anwesend, aber er lebt ja trotzdem immer noch in seinem Inneren. Mhm. Und das kommt so ein bisschen von diesen Locked-In-Patienten, weil man ja her eben herausgefunden hat durch Untersuchungen, dass die Gehirnaktivität dieser Locked-In-Patienten keine oder kaum Hinweise auf Verlangen und Sucht war es gerade deutsch? Finden? Mhm. War er deutsch? Weiß ich nicht. <lacht> nee, eigentlich nicht. <lacht> also man findet in der Gehirnaktivität von diesen doc in patienten keine, keine Hinweise auf Verlangen oder Sucht. Mhm. Jetzt könnte man sich denken, okay gut, möglicherweise findet man jetzt Hinweise darauf, auf Depression oder schlecht drauf sein. Aber nein, das findet man auch nicht.
2: Mhm.
0: Das heißt, man hat sowohl nicht die Hinweise auf Verlangen und Sucht, als auch nicht die Hinweise darauf, dass man depressiv ist, sondern irgendwas leidet, dass man Schmerzen hat. Mhm. Sondern dass man einfach wirklich nur isst, und einfach keine Erwartungen hat. Also es ist im Prinzip wie so ein, man nennt es nämlich auch Zen-Zustand, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ein mhm. einfach so ein meditativer Zustand, wo du einfach nur bist, mhm. keine Erwartungen an irgendwas hast in deinem Leben und trotzdem das glücklichste Leben theoretisch führst und ein glücklicheres Leben führst als, meinetwegen, 90% der gesamten Gesellschaft da draußen. Mhm. Es ist schwierig zu verstehen, weil die Person, meinetwegen, du hast einen Autounfall, du bist gelähmt, du kannst dich nicht mehr bewegen und bist gerade in künstlichen Koma oder nur noch dein Unterbewusstsein ist im Prinzip am Start und du lebst das glücklichste Leben, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so komisch zu denken, aber anscheinend oder durch diese Quellen, die ich da gelesen habe, ist es anscheinend so, dass sie trotzdem mega, mega glücklich sind,
1: weil sie keine Erwartungen an irgendwas haben. Hm. Ist das verständlich? Kannst du das verstehen? Ja, ich kann das verstehen, also also ich, das was ich kann das verstehen, was du gerade gesagt hm. hast, aber ich kann, das, ich kann das für mich nicht verstehen. Hm. Weil, ja, also das Zitat zum Beispiel oder was das da ist, das, also, das klingt ja, also für mich ist das fast wie so eine Ausrede, mm. warum man, also, warum es okay ist, aufzuhören mit etwas mm. oder etwas nicht mehr zu verfolgen mm. oder aufhören, etwas aufzubauen, einfach nichts mehr machen, zurücklehnen, ja. keine Ahnung, ist nicht mein Vibe. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Aber also, weil, kann ich nicht... Nö. Das sind einfach so,
0: auch wie so... Weil das ist ja bestimmt auch... Das ist wirklich schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht so... Meinetwegen jetzt Wim Hof,
1: Der lebt, meinetwegen so. Mhm. Aber der hat ja auch irgendwo Ziele, verlangt ja, Natürlich, der macht was. Der dreht YouTube-Videos. Ja. Der verkauft seine Beratung da. Ja. Also, das... Natürlich Aber, macht der was.
0: Theoretisch ist es ja jetzt so wenn du mir überlegst, wir Menschen sind am glücklichsten, wenn wir keine Erwartungen haben, wenn wir nicht, nichts mehr wollen. Wir, wir laufen trotzdem den ganzen Tag hinter unseren Zielen, hinter unserem Verlangen, hinter irgendwelchen Süchten hinterher, um diese zu stillen mhm. und werden dadurch nicht glücklicher. Mhm. Das heißt, wenn man die ganze Zeit in seinem Leben seine Ziele erreichen möchte, mhm. gewisse Erwartungen an sich selbst hat, gewisse Dinge zu erreichen und die auch erreicht, wird man nicht so glücklich sein, wie
1: jemand, der in diesem Zen-Zustand ist. Ja, aber ich finde, das ist dann, ähm, also dann würde ich sagen, ist das der Sinn vom Leben nicht unbedingt glücklich werden. Weil mhm. ich würde dann eher sagen, dass das Leben ist, dass ich mir aussuchen kann, welchen Weg ich beschreite, wo ich der Meinung von bin, dass der mich glücklich machen wird.
2: Mhm.
1: Hab, haben wir ja auch schon den einen äh, Abend mal drüber gesprochen, dass wenn unsere Pläne komplett schief gehen, habe ich gesagt, dann gehe ich irgendwo nach Bali oder mhm. Hawaii und da Kokosnüsse oder sowas. Ja. Das wäre meine Art von, in Anführungszeichen, aufgeben aber und, und dann wahrscheinlich glücklich zu sein. Also mhm. das wäre dann so. der. Natürlich gibt es einfachere Wege, glücklich zu sein. Mhm. Also das denke ich mal, das, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Aber das ist dann halt auch einfach. Und manche Menschen mögen einfach nicht einfach.
0: Ja, ja es ist, ist, ist schwierig, das richtig aufzusplitten. Ich meine, wenn du es auch mal evolutionstechnisch betrachtest, wenn wir Menschen keine Erwartungen an uns hätten und nichts wollen, wie hätten wir uns durchgesetzt? Hm. Warum sind wir Menschen? warum kann mehr, nicht jeder
1: warum? glücklich sein. Es kann nicht jeder sagen, ich mache nichts mehr, ich will glücklich sein. Also das ist ja. so... Das ist komisch. Das tut nichts, weil wir ja. können uns halt nichts vormachen. So, Wir sind in der Gesellschaft, wir sind hier äh, integriert, wir müssen irgendwie was, ja. was, was tun in dem System und können uns da jetzt nicht rausziehen, ja. nur um dann das eigene Wohl über das der anderen zu stellen. Das hat dann irgendwie auch ja. sehr groß mit Egoismus was zu tun. Mhm. Wenn ich einfach sage, okay, ich gebe einen Fick auf euch alle, weil das machst du ja quasi in dem Moment.
2: Mhm.
1: Ja, irgendwie. <lacht> ja,
0: also ich finde, auf einen das recht damit, aber das ist nicht, also, was hm. bringst dir? <lacht> ja, Ja, aber mhm. das war nochmal, ist auch mal gut, solche Fragen zu aufzusplitten, ja. ob es Sinn macht, ob es weniger Sinn macht, weil es, wie gesagt, aus dem Buch war, meines Erachtens, aus dem Buch Laws of Human Nature, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, kann auch ein anderes Buch gewesen sein. Mhm.
1: Okay. Ähm, könnt ihr euch ja auch mal Gedanken drüber machen, was ihr davon haltet? Das, ja. Ob das eurem, euer Vorstellung vom, vom Leben entspricht oder nicht. Äh, wollen wir die Folge kürzer halten oder Mir egal, können wir auch jetzt äh, ab, abrappen. Ja, weil ja. dann geht es nämlich einfach entweder in der nächsten Woche weiter Oder halt nicht. Oder nicht, dann sind wir für immer weg. <lacht> Dann machen wir nämlich das. <lacht> genau, dann sind wir einfach glücklich. Ja. Und was machst du gerade so? Ich bin glücklich, gar nichts.
0: Ja. Ich bin gerade gar nichts, ich bin trotzdem glücklich. Ja.
1: Einfach glücklich, so. Und? Wie bezahlst du deine Rechnung? So, ich bin glücklich einfach. Weißt du, weil ich habe keine Erwartung daran, was? Ja. Ähm, nee, also so kleine, kleine Vorwarnung können wir ja machen. Es kann vielleicht sein, dass wir in, in, in der nächsten Zeit in so eine. Kleine mini Sommerpause gehen. Ja. Ähm, ja. Ne, dass ihr einfach Bescheid wisst und uns dann nicht vermisst. Aber auf Instagram werden wir natürlich weiterhin aktiv bleiben. Deswegen, falls auch mehr. ihr. Kommt jetzt mehr! Ja, da kommt jetzt noch mehr. Falls ihr uns auch noch nicht folgt, dann tut das gerne. Und ähm, ja, teilt das Ganze natürlich auch gerne mit Leuten, die das Ganze inter interessant finden könnten. Ähm, wir haben ja jetzt wirklich über 60 Folgen, die man die man sich ja. zuführen kann.
0: Also wenn ihr euch, oh, doch, nee, wenn ihr uns zu so eurem Average of Five haben wollt, dann hört einfach alle 60 Folgen an einem Tag und dann ist genau. es so.
1: dann kennen wir uns richtig gut. <lacht> ja. Also ja. übrigens,
0: wenn ihr noch nicht die letzte Folge gehört haben solltet mit Daniel, mit, mit, <lacht> mit Daniel mit Daniel dann hört da gerne nochmal rein. Ist auch ein äh, schönes Ding geworden. Es wird auch noch eine zweite Auflage geben, wo wir noch ein bisschen mehr über weitere interessante Dinge sprechen. Deswegen hört er auf jeden Fall mal
1: ja. Ich habe noch ein Zitat der Woche, mal wieder. Ui. Und zwar folgendes. Ist ein bisschen kitschig, weil es auf Deutsch ist. Also mhm. Deutsche Zitate sind immer... Das Zitat der Woche wird euch
0: präsentiert von The Impossible Way.
1: Wir werden nur Herr über unsere Zukunft sein, wenn wir heute Fantasie haben. Mhm. Wer war das? Chiller? <lacht> Nö, ne, weiß ich nicht. Habe ich irgendwo aufgeschnappt. So. Ja, fand ich aber ganz cool. Ja, ist nice. Genau, ansonsten, wie gesagt, folgen, liken, sharen, anpinnen, tweeten. Wie so ein Ü40, der so diese ganzen Begriffe aus auswendig gelernt hat. <lacht> Was hat er da so macht, ne? Posten und taggen <lacht> und. und abonnieren, Instagram und WhatsApp auch natürlich. Und
0: Leute, vor allen Dingen macht Selfies von anderen. Ja, ja. genau. genau.
1: So, folgt uns auf Whatsapp und äh, dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall noch was. Stay fresh like the other side of the pillow und ciao. Ciao, ciao.